0: O underway!
1: Esse é o Blitz on FA com o um recap da semana 6. Muito bem, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Mais uma semana, mais uma rodada, estamos aqui mais uma vez para recapitular tudo o que aconteceu na rodada da NFL. Todos os jogos, todos os resultados, um breve adendo. Na semana passada a gente não teve o podcast, infelizmente por um problema técnico. É, eu acabei perdendo os arquivos da galera, então sinto muito por deixar vocês sem o podcast semanal. Eu sei que é a dose ali, o remedinho de Zona FA todo dia, parece toda semana. Então, tamo de volta, segue o bonde, vamos rodar essa parada. Bora. Os Chargers conseguem fazer com que os turnovers não os atrapalhassem e vencem o Broncos por 21 a 13 em casa.
0: É isso aí, né? O Chargers conseguiu vencer o seu rival de divisão, o Broncos, que vinha, por muito, sendo colocado como um dos melhores times da NFL. O, a secundária do Chargers, desfalcada, conseguiu segurar o time de San Diego, mas muito disso é por conta, por conta do front seven. Do Chargers, que tá jogando muito bem, pressionou o Trevor Simeon e expôs uma falha desse time de, do, de Denver, que é a linha ofensiva. Não conseguiu aguentar o pass rush. O Simeon... Não teve ritmo durante o jogo. E do outro lado, o Felipe Rivers é, é difícil muito difícil você segurar o Philip Rivers num jogo desse. O Hunter Henry é uma das estrelas ascendentes aí da liga. O novato, tairente joga demais. O Joey Bosa também tá jogando muito a primeira escolha do Chargers no draft desse ano.
2: É, eu, de novo, acho que a história pro Denver foi o um ataque pouco operante. Foram só 4,5 jardas por jogada. Mas o San Diego também não teve um grande ataque. Foram 4,4. E, de novo, aquele excesso de conservadorismo, jogadas previsíveis, muita corrida, controle ruim do relógio, voltou a atrapalhar o time nos momentos finais. O que matou mesmo o Denver, e é o que chama atenção foram as 12 faltas 103 jardas que o time cometeu, né? Num jogo de ataques um pouco sofrido que tiveram dificuldade para mover a bola, não só você não quer dar essas 103 jardas para seu adversário de presente, jardas que ele ganha de presente, como também atrapalhou muito a produção ofensiva do próprio Denver, porque ele anulou boas jogadas. Então, o CJ Anderson, que é o running back, possivelmente o principal jogador ofensivo do time hoje, ele tocou na bola 11 vezes entre corridas e passes e ganhou 46 jardas, né? 4 jardas por toque. Em jogadas que não tiveram falta, então, nas jogadas que foram anuladas por falta, ele teve três toques na bola para 50 jardas e um touchdown. Então, não só você deu jardas para o adversário, como você perdeu grandes jogadas. Inclusive, uma, uma dessas jogadas, que foi o touchdown, foi até uma jogada fora do lance que provavelmente nem teria impactado a jogada. Então, essa falta de disciplina acabou pesando num jogo onde cada jarda importou.
1: Abrindo os jogos do domingo, mais uma vitória do Bills que aparentemente convence em cima do 49ers em Buffalo por 45 a 16.
0: Aparentemente não, o Bills convence, tinha muita gente é, falando mal do Rex Ryan no início da temporada, mas... Surpreendentemente, a demissão do Greg Roman fez efeito, né? O Bills conseguiu a sua quarta vitória consecutiva. Lexão McCoy é o jogador mais difícil de ser taquilhado em 16. Tyrod Taylor tá correndo muito com a bola, é um dos melhores quarterbacks correndo com a bola esse ano. Zach Brown é o melhor linebacker dessa temporada. O trabalho do Rex Ryan tá sendo muito interessante. O o Cap, que entrou pelo 49ers, né, foi o fato aí mais interessante de São Francisco. Foi um, um upgrade em cima do Gabbert, mas ainda errou muitos passes. E esse time do 49ers é um dos times mais fracos da liga. Vai ser difícil de ver uma vitória chegando aí num tempo curto.
2: É, o Cap realmente jogou melhor do que o Gabbert, a comparação que eu fiz no Twitter é que ele foi melhor que o Gabbert, da mesma forma que pisar num Lego é, pior, é melhor do que tomar um soco na cara, né? Tipo, não foi bom, mas foi melhor. Mas eu acho que eu já... o dado que se chama atenção aqui são as 312 jardas terrestres que o Buffalo teve na partida, né? Foram 7.1 jardas terrestres por corrida, que é um número absolutamente absurdo. 7.1 é uma boa média por passe pra um quarterback, por jogada corrida é impressionante. E nos últimos quatro jogos de São Francisco ele cedeu 312, é 100... Cinco jogos, né? 312, 172, 194, 127, 176 jardas pelo chão. Tá muito fácil correr nessa defesa de São Francisco. E quando o Buffalo tá correndo com a bola, é quando ele tá no seu melhor. Então eles usaram essa vantagem pra atropelar São Francisco. Até que até tava jogando bem no começo, mas você não consegue manter, se manter no jogo. Se toda vez que o adversário pega a bola, ele corre muito, controla muito o relógio. E anota sete pontos no final. Então não deu pro Niners acompanhar o ritmo. Eu achei que melhorou o ataque com o Kaepernick. Não melhorou o suficiente pro time parar de ser uma vergonha. Também gostaria de sacar nesse jogo número 7. que foi o número de Rivotris
1: que eu tive que tomar durante o jogo pra sobreviver. <risos> tá saudável, tá vivinho, pelo menos. Os Jaguars vence o Bears em Chicago, num placar apertado de 17 a 16.
0: É um jogo de nível bem baixo aqui, né? O Jaguars é uma decepção nesse ano. Tinha muita gente que confiava que é, finalmente Jacksonville ia mostrar alguma coisa na temporada, mas enfim, é, parece que 2016 não vai, não vai ser isso que vai acontecer. O Bears conseguiu perder uma liderança de 13 a 0 no último quarto e... enfim, é, não tem muito o que falar O Brian Hoyer está jogando bem, mas é muito conservador. Ele conseguiu passar a marca de 300 jardas no, nos quatro jogos que teve como titular, mas é muito pouco. A única coisa que tira de positivo aí no Bears é o Jordan Howard, o running back. Parece ser um bom jogador, mas também não foi lá tão bem nesse jogo. São dois times fracos e o Jaguars conseguiu, no finalzinho, encaixar e conquistar a virada em cima de Chicago.
2: Eu, foi um jogo que todo mundo sabia que ia ser ruim e às expectativas né, realmente são dois dos piores times da liga, não fizeram absolutamente nada pra provar que a gente tava errado quando achou que esse jogo não ia ser bom, né e no final, o que decidiu esse jogo foram 51 jardas do touchdown do, do Aurelius Ben, que, Para quem não lembra, foi uma escolha de primeira rodada, no mesmo ano do Demarius Thomas inclusive, era um cara bem cotado tá, nunca contou, e é a segunda vez, segunda semana seguinte, que o Jaguars ganha um jogo por causa de um touchdown meio achado, né, na em Londres, foi um passe curto pro Allen é, Hearns que é o driblando todo mundo, e anotou o touchdown e essa jogada foi um passe, que era passar ser um passe curto para converter o first down pro Raleigh Ben o Ben escorregou o, escorregou, o defensor escorregou também, caiu longe o Ben levantou e saiu correndo, então lances muito isolados, que é muito difícil você falar que tem muito mérito do time, mas que deram duas vitórias, então essas 51 jogadas do Raleigh Ben, que foram a jogada mais mais longa da partida, é o que acaba decidindo um jogo, é quando você tem dois ataques tão inoperantes, o cara que acha, acha então te dar numa jogada grande assim, é o cara que vai ter vantagem.
1: O Lions vence mais uma partida sobre o Rams em Detroit por 31 a 28.
0: É, o Lions conseguiu uma vitória aqui, é, mas ainda assim, essa defesa do Lions é muito fraca. Não tem como você ceder 320 jardas e 3 touchdowns para o Case Keenan, o pior quarterback da liga, agora que o Gabbert foi pro banco. Pior quarterback titular da liga, Case esquina 320 jardas e 3 touchdowns na defesa do Lions. É, não tem desculpa para isso. Ainda assim, o Lions conseguiu fazer 31 pontos o Stafford tá jogando muito bem, o Golden Tate saiu do túmulo que ele tava enterrado nas primeiras semanas, teve um jogo bom finalmente, e o Lions conseguiu aí superar é, Los Angeles nessa partida, mas ainda assim também são dois times que, na minha opinião, não vão muito longe na temporada de 2016.
2: É que eu preciso destacar a agressividade do Rams nos quartos descidas, né? na temporada eles estão 5 de 5 tentativas de quartos descidas, e de novo, nesse jogo, eles foram agressivos e foram muito recompensados por isso. Mas, me bato nessa tecla, mas quando você é um time ruim que em situações normais você tem que perder os jogos então você tem que ser mais agressivo, tem que arriscar um pouco mais pra tentar ganhar aqueles pontos extras e foi o que o Lions conseguiu, no jogo que eles perderam por 3, eles ganhar, eles conseguiram 11 pontos que eles não conseguiriam se eles não tivessem tido essa agressividade, então primeira foi lá na primeira campanha que eles tiveram uma quarta pra um e não foi nem uma quarta pra um lá na frente foi uma quarta pra um no meio do campo, o tipo de lance que os conservadores detestam que você tente eles foram lá, converteram, a campanha ficou vivo e virou um touchdown no final, então 7 pontos depois na, no terceiro quarto eles tiveram era uma quarta para dois na linha do gol, onde muita gente iria chutar um field goal por ser uma quarta descida. Eles foram lá e tentaram o touchdown. Então a primeira manteve uma campanha viva que deu sete pontos, a segunda transformou o que seria três no field goal em sete no touchdown. Então você ganhou 11 pontos extras, vamos chamar assim, sendo agressivo no jogo que você ganhou por três. Então não é uma coincidência. A agressividade foi o que fez a diferença para o Lions ganhar esse jogo.
1: Depois de duas boas vitórias, o Steelers consegue perder um jogo incrível para Miami. E o Dolphins vence por 30 a 15 na fora.
0: Esse jogo me dá raiva. Eu tô de fora do Survivor, porque eu apostei nesse <risos> aqui, e eu agradeço ao Mike Tony, que é craque em perder jogo fácil fora de cara. Mais um pro Mike Toney aí na conta. Uh, o Pittsburgh Steelers simplesmente não parecia o mesmo time que muita gente colocava como um dos melhores da AFC. Ainda perdeu o Big Ben com uma lesão no joelho, ele fez a cirurgia na segunda feira provavelmente vai ficar de fora da próxima semana, talvez perca até algumas semanas a mais, e o Dolphins finalmente teve sua linha ofensiva titular isso ajudou muito o ataque do time uh, Ryan Tannehill não foi sacado nenhuma vez, e a linha também não, per não permitiu nenhum quarterback hit né? ele não foi nem encostado direito pela defesa adversária bom pro Dolphins, que conseguiu fazer a felicidade aí do, da galera que foi a Miami assistir o jogo.
2: Se a gente tá falando de números que definiram a partida, o número principal pro Dolphins foram 204 jardas em 25 corridas do... eu odeio falar o nome desse cara, é Jay, a Jay como é que é? Jay Ajay Jay Ajay 204 jardins em 25 corridas o que eu acho que assim, eu não preciso explicar que 204 jardins terrestres é um número muito bom pra qualquer jogador do mundo mas ele é principalmente importante porque o Ryan Tannehill tá jogando muito mal essa temporada tem uma estatística que eu gosto muito que chama QBR que ela meio que mede a contribuição total de uma escala de 0 a 100 de um quarterback e o Tannehill é o pior dessa estatística em toda a liga e, inclusive semana passada eu escrevi na minha coluna dos palpites sobre como o Tannehill é o quarterback mais está inflando seus números em situações de garbage time. Ou seja, conseguindo números quando já não vale mais nada. E para você não precisar que o Tanner Hill produza no momento que ele tá tão mal, você precisa que o jogo terrestre apareça. E antes dessa partida, o jogo terrestre do, do Dolphins tinha 380 jardas com 3.7 jardas por corrida, né? O AJ... 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 AJ teve 8.1 jardas por corrida nesse jogo então quanto mais você puder produzir de uma forma que você não precise do Ryan Tannehill melhor e foi exatamente o que aconteceu nesse jogo o jogo terrestre finalmente apareceu bem e conseguiu carregar o time com uma vitória apesar da lesão do Big Bang que obviamente foi um fator do outro lado mas do, pensando do lado do Dolphins foi essa performance espetacular pelo chão
0: do Ajax
1: Vitória é essa pra alegria do nosso querido Otávio Neto grande abraço
0: É nem, nem me gastou quando eu falei que apostei no, no, no Survivor não. quase
1: nada <risos> A dupla Brady e Gronk aprontou altas confusões em Foxborough. E o Patriots vence o Bengals por 35 a 17.
0: Pareceu o um intro de desenho animado, né? A dupla Brady e Gronk aprontou mais uma. Altas é, confusões na sessão da tarde. Exatamente.
1: <risos> Essa foi a zoadinha.
0: Mas é isso. O, o Gronk teve o maior número de jardas da carreira. Ele está de volta, realmente. O Bengals é um time que que tem já suas limitações por si só, e para encarar o Patriots você tem que fazer um jogo perfeito foi longe de ser um jogo perfeito pro Bengals, e é por isso que o Patriots levou essa, ou é, ainda tem que apontar também o Vontaze Perfect que mais uma vez teve dois lances muito sujos durante o jogo, e esse cara simplesmente não pode jogar na NFL é, já chega de passar a mão na cabeça do cara ele é suspenso, ele volta, ele faz de novo, foi no joelho do Bennett é, isso não pode acontecer isso não é ser profissional, isso não faz parte de uma liga profissional esportiva e o cara simplesmente não, não pode continuar na liga
2: é realmente a liga mais hipócrita que tem atividade hoje nos Estados Unidos e... mas falando de coisas boas eu acho que a estatística da rodada assim, de longe a estatística mais legal que eu vi essa rodada e mais absurda mais impressionante chame como quiserem é que desde 2007 o Patriots venceu 41 e perdeu um jogo contra times da AFC dentro de casa <risos> é o ele só perdeu um jogo para times da AFC então fala por si só esse número <risos> e vai lembrar que a gente tem 12 jogos é, dentro disso aqui Que o quarterback foi o Matt Cassell Mais jogos do Jacoby Brissett Mais jogos do... Do Jimmy O Patriots simplesmente não perde jogos em casa Ponto E fez de novo, passou o carro Sem, sem dificuldades, né Não tem muito o que, o que falar É o melhor time da UFC. é Talvez o único time realmente bom da UFC Tipo, nível acima Pelo menos dos demais Mostrou de novo isso
1: Drew fucking Brissett Carrega o Saints por uma vitória de pontuação muito alta e vence o Panthers por 41 a 38 em New Orleans. Isso aí,
0: né? Essa defesa do Panthers simplesmente não é a mesma que a gente viu no ano passado e que chegou no Super Bowl. Uh, já cedeu mais de 500 jardas pro Matt Ryan no jogo contra o Falcons. Drew o Greece teve 465 jardas nessa defesa. A secundária é bem fraca. Thomas Davis não é o mesmo do ano passado e o k Short então tá longe daquele cara dominante que simplesmente acabava com o interior das linhas ofensivas. Uh, o Saints uh, apesar disso, né? apesar da vitória, fica a pergunta. Até quando vai, eles vão precisar de mais de 40 pontos para vencer o jogo? 41 a 38, levou 38 pontos. Você depende de um jogo absurdo do seu ataque para você garantir jogos. Isso também não é uma boa fórmula para você conseguir muitas vitórias na NFL. É,
2: e por um, um jogo onde você tá pressionado, você tá precisando ganhar e você tem o MVP, Carolina perdeu esse jogo porque perdeu a batalha dos quarterbacks, né? O Drew Brees, que é um dos melhores quarterbacks da história da liga, passou para 4 touchdowns, 465 jardas, foram 9,2 jardas por jogada de passe. E o Cam Newton teve muito mais dificuldade, foram 322 jardas, com quase o mesmo número de passes, 49, 47. Foram jogadas por jogadas, é, jardas por jogada de passe, e mesmo pelo chão ele não fez nada, né? Ele teve um touchdown de duas jardas, que foi bonito, mas aí isso ele não correu o jogo inteiro. E isso custou muito caro. É, Carolina converteu 27% das suas terceiras descidas. New Orleans converteu 50%, tudo pelo ar. Então o Breeze superado o Cam no duelo dos quarterbacks foi o um fator decisivo para esse jogo. E o que me impressiona é que o time do Saints é um time que tá muito acostumado a participar desses duelos de defesas tomando muitos pontos que eles estão acostumados a precisar produzir muito no ataque. O Panthers não tá tão acostumados, eles estão acostumados a ter uma boa defesa e ter uma margem de erro maior, e, esse, e essa temporada ela tá sendo realmente muito exposta, como você já falou, ninguém tá repetindo as performances do ano passado e foi impressionante, já que eles terem conseguido chegar, encostar no placar no final, num jogo que eles eh, fizeram 21 pontos no quarto período, então foi, embora no final o jogo tenha apertado, eu achei que a diferença entre os dois, foi ainda, os dois times foi ainda maior do que o placar final indica.
1: Odell, ah Odell fez as pazes com o golzinho e venceu o Ravens em New York por 27 a 23.
0: É, a gente comentou no início que o Ravens era o pior time invicto, né? Quando tava 3-0, e aí vieram é o... três. <risos> vieram três derrotas consecutivas de Baltimore, tá, também está muito desfalcado é, ainda perdeu o Jimmy Smith durante o jogo e simplesmente não tinha ninguém ali para parar o Odell Beckham Jr não que o Jimmy Smith seja tudo isso mas é porque os backups então são um nível realmente é, não, que não, não são o suficiente para ser titulares e aguentar uma, um cara do talento do, do Odell Beckham Jr foram mais de 200 jardas aí para o recebedor do Giants o Manning também, jogou demais, foram passou para mais de 400 jardas, e conseguiu segurar e o Ravens, que conseguiu ainda fazer um jogo apertado, né? E tem feito jogos apertados, mas perdeu essa em Nova York.
2: A gente ainda criticando o Del Beckham Jr. mais pelo comportamento dele, por quão fácil é você desestabilizar ele com provocação, né? A cabeça talvez não está dando lugar, mas a performance dele continua sendo ótima, continua sendo um excelente jogador, sem dúvida, e essa semana ele finalmente, não vou dizer finalmente, porque ele não vai continuar jogando mal, mas teve uma atuação de gala, 222 jardas e dois touchdowns, e o número que, inclusive, de touchdowns muito longos, né? 75 jardas, um 66 o outro. E o que chamou minha atenção dos números dele é que 127 dessas jardas, ou seja, mais de metade, foram depois da recepção, ou seja, depois do passe ter viajado. E ele pega o passe e ainda correu pra 127 jardas. Foi a melhor marca da NFL em dois anos inteiros. A última vez que um wide receiver teve mais foi o Demarius Thomas, na semana 5, por coincidência, de 2014. Então, realmente, foi uma performance, um jogo ainda mais um jogo apertado, né? Decidido por três pontos. O que tem tá acontecido muito esse ano, dia de passagem. Quatro pontos, perdão. É, foi o Odell Beckham fez a diferença, né? Ele ficou livre, quando ele teve a bola na mão, ele correu e ninguém conseguiu alcançar ele. Especialmente no touchdown decisivo da partida, que era pra ser uma jogada curta. O cornerback que escorregou, deu um pouco de espaço, ele engatou a margem, se mandou e um abraço pra pegar o Odell Beckham em espaço, né? Então, performance fantástica dele que né? teve um momento muito romântico com a redinha ali na, na lateral. <risos>
1: O nosso querido Cleveland Browns, mais uma vez, perde um jogo. Dessa vez para o Titans, em Tennessee, por 28 a 26. É,
0: o, o Browns não está querendo vencer nessa temporada. né? A gente sabia que eles estão, na verdade, é colocando os jogadores em campo para saber quem é que realmente eles podem aproveitar. Eles já acharam Terrell Pryor, que com certeza é um cara que eles vão trabalhar. É, Corey Coleman também é um, é um jogador que mostrou potencial quando esteve em campo. E eu tô gostando bastante do que eu vejo do Cody Kessler. É um quarterback limitado mas é um quarterback que é, tá mais preparado do que eu pensava eu achei na verdade que ele seria bem pior do que isso, e tem jogado com uma certa consistência no Browns do lado do Titans, Mariota marcou 3 touchdowns, correu 64 jardas, jogou muito bem, o jogo corrido do Titans também faz a diferença e foi o suficiente para superar o Browns, numa vitória apertada né, 28 a 26 esse time do Titans tem talento mas também tá alguns passos de almejar alguma, cora, alguma coisa aí na
2: na NFL. E o que chama, o grande destaque aí do Titans foi pela segunda vez seguida a atuação do Marcos Mariota, né? Eu não sou o maior fã de usar o QBR, aquela estética que eu adoro de modo geral, pra jogos individuais porque tem uma série de ajustes que funcionam melhor numa amostra maior, mas o Mariota teve o melhor QBR da rodada depois de ter o segundo melhor da rodada passada. Ele que nas primeiras quatro rodadas da temporada teve o pior da, da NFL. Então, o Mariota subindo muito de produção e tá levando o time do, do Titans com ele. E o que chamou minha atenção é que eu fui ver a, a, a utilização, uma coisa que eu tava cobrando é que o Titans utilizasse mais a formação Shotgun, que usa melhor as forças do Mariota. Embora o número de jogadas de Shotgun não esteja aumentando, são 32 em média, 32 essa rodada que é a média das últimas semanas, o que chama minha atenção é que, se você olhar nas primeiras semanas, essas jogadas de Shotgun elas eram muito nos finais da partida, às vezes até em garbage time, quando o Titan já estava atrás no placar e precisava alcançar o adversário. Então, realmente, era só uma exceção. E agora, o, Tech, o Mike Mullar, que eu critiquei muito, está tentando incorporar mais o Shotgun no começo do jogo, deixando o Mariota mais confortável, os melhor como uma arma e não como um último recurso inclusive na primeira campanha chegou a usar três ou quatro vezes nesse jogo e eu acho que isso está por trás dessa melhora do Marcos Mariota e se ele conseguir manter esse nível e jogar como franchise player que ele tem potencial de ser esse time do Titans é um time bastante interessante e agora está um jogo atrás da liderança da divisão vale citar então a temporada do Titans está viva e o Marcos Mariota jogando bem é um dos grandes motivos por essa volta por cima
1: Segunda derrota consecutiva dos Eagles. Se preocupa, o Redskins vence em Washington por 27 a 20. Uh, o
0: Washington Redskins foi muito bem, a linha ofensiva jogou demais e a defesa do Eagles simplesmente não suportou uh, o físico desse ataque de, do Redskins. Foram mais de 230 jardas terrestres e isso também facilitou demais o trabalho do Kirk Cousins, conseguiu marcar 27 pontos. Uh, o Eagles não, não fez muito ofensivamente, a defesa do Redskins jogou muito bem. Trent Murphy, Ryan Kerrigan, o pass rush em cima do, do Carson Wentz. Uh, o Eagles fez dois touchdowns e... E nenhum deles foi ofensivo E Kyle Long que tá fora é, Jason Peters, o last tackle parece, Não parece o mesmo das últimas temporadas Tem jogado bem abaixo da média aí da NFL E essa proteção aí da linha ofensiva Pode ser um problema adiante Pro Philadelphia Eagles Que encara o Minnesota Vikings Que tem um dos melhores pass rush da liga Na semana que vem Sem clubismo Ou talvez com um pouco
2: Eu ouvi tocar Eu ouvi lá no eu também, tocar Eu também Eu também Eu <risos> também não me engana, não me engana, eu ouvi. Mas beleza, não vou nem discordar e esse placar não reflete de forma alguma o que foi o jogo né? se olhar para sete pontos geralmente são jogos disputados jogando em casa e tal e não foi assim o ataque do, do, da Filadélfia é Philadelphia, tão bom no começo da temporada com o Carson Wentz desapareceu o Wentz completou 50% dos passes que tentou foram 5 pontos jardas por jogada ofensiva para a Filadélfia 33% de conversão de terceira descida assim performance pífia se o Eagles conseguiu se manter no jogo até o final foi porque a defesa fez milagre foram, na verdade defesa Teams, né? Foram dois touchdowns que não tiveram nada a ver na prática com o um ataque. Um foi um retorno de punch. Mentira, pinto.
0: Retorno de kickoff. Retorno de kickoff, yes.
2: isso. é. E o outro foi uma interceptação retornada pra touchdown. Eu lembro até que quando o... teve o segundo touchdown e o Redskins abriu 14x0, alguém colocou até no Twitter assim, é, eu acho que agora a gente finalmente vai ter a chance de ver é, o Carson Wentz jogando atrás no placar e tendo que produzir pra, pra ganhar o jogo, né? E... daí, antes de ele poder tocar na bola de novo, ele já tava 14x14 14 de novo. Porque foi logo no, no kickoff, depois na a próxima campanha do, do Red dos 2 touchdowns e vale citar também que o Eagles uh, fez um trabalho muito ruim deixando pontos na mesa né uh, você não especialmente quando esse ataque tá tão inoperante você não pode perder a chance de anotar pontos e o Eagles fez isso duas vezes chutando dois field goals no final no momento decisivo da partida dentro da red zone né um foi numa quarta pra 9 na linha de 10 você tá perdendo o jogo por 27 a 20 você chegou na red zone você não pode não anotar o touchdown e uh, também mais cedo no jogo duas campanhas antes eles chutaram um field goal da linha de 20 numa quarta pra 4 de novo, é, perdendo por, ba por bastante, acho que foi é, 24 a 10, né, com o touchdown sem a chance de empatar o jogo, então você não pode perder essas chances, e eu sei que o argumento diz ah, não, mas se o ataque tá mal, a chance de você converter é menor, então você tem que garantir os pontos mas eu acho que é exatamente o oposto, justamente porque o seu ataque está mal, não está conseguindo produzir com consistência, que quando você consegue uma campanha que te coloca numa posição para anotar o touchdown, você tem que anotar o touchdown você não vai ganhar esse jogo que seu ataque não está produzindo, você já está atrás do placar com um fio de gols, então Filadélfia Philadelphia produziu muito mal no ataque, deixou pontos na mesa e quando você faz isso, você vai perder o jogo
1: o Chiefs volta a vencer e dessa vez, o embalado Raiders, em Oakland, perde por 26 a 10
0: essa é outra vitória que eu não esperava. O Uclan Raiders era um dos times que eu tava mais otimista também na temporada. Mas o Chiefs conseguiu dominar o jogo. É... Também a batalha de turnovers. O Raiders teve dois turnovers. O Chiefs não errou no jogo. É... Destaque pro Spencer Ware. Correu o maior número de jardas na sua carreira em um jogo só. Foram 131 jardas e um touchdown. Mesmo com o Jamal Charles volta. E eu acho que o Chiefs daqui a pouco vai se livrar do Diamal Charles. Porque Spencer Ware já provou que é um running back titular da NFL. E bom pro Chiefs, que conseguiu aí se aproximar na divisão. O Raiders, se vencesse, ia é, se é, dar uma despontada. Mas agora ainda dá pra todo mundo chegar aí. Chiefs, Raiders, Broncos, é uma divisão que tá bem apertada.
2: O número chave, crucial pra você conhecer desse jogo é 346. É o número de pounds que tem o Don Tari no tackle do Chiefs, <risos> que aproximou é o touchdown do time. <risos> o touchdown de um jogador mais pesado da, <risos> da, amis, da, amis. da história da NFL empatando o recorde que era dele mesmo. Então, uma vez tirado do caminho, esse importantíssimo fato que eu não poderia deixar de fora, é, eu gostaria de lembrar que esse jogo foi jogado na chuva, choveu muito, especialmente antes do jogo, durante o jogo talvez nem tanto, mas choveu muito antes do jogo, o gramado estava em condições muito ruins e muito vento, bola molhada, são situações muito desfavoráveis para você fazer passes longos e para você jogar em jogadas explosivas. Esse tipo de jogo costuma ganhar quem ganha a batalha das trincheiras e, e dos passes curtos, né? Porque justamente porque é muito difícil você fazer os passes longos e foi uma dominação fantástica de, de Kansas City nesse sentido, foram 5 jardas por corrida pra Kansas City contra 3.8 de Oakland, num jogo onde todo mundo sabia que você ia ter que jogar nas treincheiras e esse cenário de chuva acabou casando muito bem com o ataque aéreo do Chiefs, que ele é baseado em jogadas mais curtas, né, o Alex Smith teve só 6.8 jardas, foi a média de jardas que, ele, que a bola viajou no ar, nos passes dele, mas foi muito eficiente nesses passes curtos, né, em passes de menos de 10 jardas ele completou 16 de 17 passes, e o passe que ele não completou foi um drop do, do ataque. Então, assim, é, foi extremamente oficiente nesse jogo curto, que é o que você precisa fazer pra, pra controlar o jogo. E o, o Derek Carr, que é um, um cara que depende um pouco mais do braço, dos passes longos, das jogadas explosivas, teve talvez um dos piores jogos da carreira aí, foi um dos piores quarterbacks da rodada, deixou muito a desejar. E esse controle do Chiefs um tipo de jogo que era muito favorável a eles pelas condições climáticas, foi o que acabou determinando um jogo realmente impressionante.
1: O nome dele é Zeke Elliott, e esse cara levou o Cowboys pra mais uma vitória e venceu o Packers em Green Bay por 30 a 16
0: É um outro jogo que eu não esperava, assim. Eu não achei que o Cowboys ia... Eu achei até que o Cowboys poderia vencer, mas não da forma que foi. O Packers simplesmente, em momento algum, ameaçou. Cowboys de alguma coisa, assim, de algum perigo. É, o Aaron Rodgers está irreconhecível. É, quem acompanha até o Packers diz que essa, essa sequência vem desde o ano passado. É, o Mike McCarthy não tem um sistema que ele está tentando implantar no ataque. Parece que é um improviso do McCarthy junto com o um improviso do Aaron Rodgers quando está pedindo os áudios e fazendo os ajustes. É um improviso total que não está gerando nada nesse ataque do Green Bay Packers, e tem o Eddie Lacy com problema no tornozelo, o James Starks machucado, é, trouxe agora o Miles Davis, o Chiefs para porque precisa de corpos né, no, no grupo de running back. Enfim, o Packers é irreconhecível esse ano. Do outro lado, o Dallas Cowboys tem dois os dois principais candidatos a Rookie of the Year, ano. o Ezekiel Elliott 157 jardas está correndo um absurdo e o Dak Prescott tá jogando demais o quarterback. E depois desse jogo para mim eu tenho dito, Tony Romo faz a malinha, vai para casa ou então já vai praticando segundo o clipboard na sideline que é o que ele vai fazer pro resto da temporada deck press que eu tá jogando demais não parece um novato nem parece um novato a linha ofensiva não preciso nem comentar né? a linha ofensiva é a melhor da NFL e a é. defesa é muito melhor do que eu esperava na verdade que eu achei que ia ser uma deficiência de Dallas e tá segurando muito bem os jogos até aqui Dallas tá 5-1 e é um dos melhores times da NFC em 2016
2: é, o número para destacar aqui só pra complementar tudo que você falou é o seguinte o Ezequiel Elliott nesse jogo ele correu pra 157 jardas 5.6 jardas por corrida corrida, o que é um excelente número, e contra uma defesa terrestre do Packers, que tinha sido não só a melhor da liga, em termos de ceder jardas terrestres, mas era a melhor da história da NFL. Ela estava cedendo nas primeiras rodadas 1.9 é, jardas por corrida para os adversários. Melhor marca desde que a NFL se fundiu e virou a NFL que a gente conhece hoje. O Ezequiel Elliott passou o trator por cima com a ajuda da linha ofensiva e por mérito próprio, né? Os dois eram muito papel. A linha ofensiva abriu muitos espaços, ajudou muito o Elliott, mas também viu muitas jogadas onde a linha ofensiva criou um espaço inicial e foi o Elliott que com as pernas com o quebrando o teco, criou espaço a mais. E essa dominação pelo chão ajudou muito o Cowboys a impor o ritmo dele sobre o Packers. A principal força do Packers que era a defesa terrestre na temporada até aqui, é, não apareceu. É, foi, foi totalmente dominado. Mérito muito grande do Cowboys. nisso. E sobre o... Só, só pra terminar sobre o que você falou sobre o Aaron Rodgers, eu acho que é uma mistura de fatores, né? O ataque tá... As chamadas são muito ruins, o ataque não tá gerando separação como você gostaria, mas muitas vezes quando ele gera também não tá, não tá acertando o passe, né? Então é uma... Vários problemas aí que a gente vai aprofundar em outras ocasiões. Não é pra a ideia é da Blitz, mas pra gente ficar de olho aí. Porque eu já vinha criticando o Packers pela atuação nas primeiras semanas. Não tava convencendo. E o problema tá... Apareceu como um time bom agora.
1: O Seattle Seahawks e as Zebras vencem o Falcons em Seattle por 26 a 24.
0: Uh, de jogaço. Esses aí são outros dois times que com certeza vão estar disputando o playoffs lá no final. É... O Seahawks dominou o primeiro tempo, tava 17 a 3 só que chegou no terceiro quarto, o Falcons meteu 21 a 0 no terceiro quarto e tava na frente do jogo. É... O Seahawks conseguiu no último período a virada, mas foi feio, né, cara? Foi feio porque teve. Eu vi dois erros de arbitragem. Teve um que o Richard Sherman deu um soco no Devontae Freeman. Um soco, de verdade. Sem desculpa, no lance. E o outro foi a da, da interferência que todo mundo viu no final, no, no Julio Jones, que daria o field goal da vitória para Falcons. Mas independente disso, é, são dois times muito bons. O, o placar foi apertado porque realmente são dois times que vão estar disputando lá, lá na frente pela, pelo título da conferência nacional. Julio Jones está jogando demais, Matt Ryan, esse ataque, tudo. E a defesa de Seattle continua uma das melhores defesas da liga. E
2: esse jogo foi muito hypeado como a segunda melhor defesa da liga, para não ofender o Rapão contra o melhor ataque da liga, que era do Falcons. E o que me chamou a atenção, especialmente em termos tipo de preparação, é o quanto Seattle respeitou uh, esse ataque. Geralmente, Seattle é um time que confia muito na própria defesa, joga o próprio estilo de jogo e o adversário que se vira. Eles têm confiança de que eles conseguem ganhar. E eu achei que eles saíram muito do, do que eles costumam fazer em termos de, de plano defensivo nesse jogo. Eles foram muito para blitz, que é uma coisa que eles não costumam fazer. Dos 42 jogadas de passes, né, dropbacks do Falcons, foram 21 jogadas de blitz. 50% de blitz para um time que normalmente gosta de criar pressão com o linha de frente, e os nossos de cobertura lá atrás, né? Então, é, foi, realmente mostra o quanto esse ataque é pra valer e ele foi respeitado. E foi uma grande performance pra Seattle, tinha tudo pra pontuar ainda mais, perdeu por causa de duas chamadas bizarras da arbitragem, principalmente a última, e por causa de um turnover muito bizarro também, que foi um passe bom pro Júlio Jones, que a bola, ele dropou uma coisa que já é rara, mas quando ele dropou a bola, pipocou, desviou no Richard e sobrou pra uma interceptação que definiu a partida. Então, o Falcon na minha opinião, foi o melhor time da partida, e fez por merecer os é, é, é elogios e vale citar também a dificuldade de, do ataque de Seattle de produzir contra uma defesa ruim de Atlanta né? foram só 35% de conversões terceiras descidas e 5.1 jardas por jogadas de ataque uh, essa pra mim era a grande vantagem de Seattle no jogo, que era o ataque contra a defesa do Falcons, mas de novo não conseguiu impor uh, esse ataque, não conseguiu aproveitar a defesa do Falcons e isso possibilitou o Falcons de dominar não vou dizer dominar o jogo, porque eu acho que é mais uma questão de alguns períodos específicos, mas de jogar melhor na partida.
1: Quando você tacleia o seu próprio amiguinho e vence o jogo... Esse é o Texas. E vence o Colts em Houston por 26 a 23
0: Ninguém entendeu essa virada. Ninguém entendeu Ninguém essa entendeu virada. Nada. O Colts estava dominando o jogo. E o Texans achou dois touchdowns no último quarto é, em menos de cinco minutos. É, levou para a prorrogação e conseguiu fazer o field goal. Tem que falar do Lamar Miller, que jogou demais ele brincou realmente em campo e cara, não dá pra... Não dá, eu não consigo explicar o Colts, a gente já colocava o Chuck pagando na Hot Seats agora eu só tô esperando as semanas passarem pra ver quando que ele vai ser demitido, porque não dá esse time não dá, você tá desperdiçando o Andrew Luck e, e, e dá até eu fico até, a gente tá repetindo, mas não tem o que falar, o Andrew Luck é um dos quarterbacks mais talentosos e tá sendo um desperdício a gente ver isso acontecer com o Indianapolis Colts, tudo bem que tava desfalcado, o Moncrief o Dorsett também ficou de forma uma parte do jogo, é, o Dwayne Allen também, se bem que Dwayne, Dwayne Allen também não, era, não é consistente pra você contar como se ele fosse um des o desfalque. nenhum desses nomes que eu falei na verdade, o único jogador consistente ali depois do Luck é o T.Y. Hilton mas ainda assim, levou a virada e não tem desculpa, eu tinha que pagar um um, uma mente defensiva levar dois touchdowns nos últimos cinco minutos, nem os torcedores do, de Houston confiavam nessa virada e Texans conseguiu na prorrogação fazer 26 a 23.
2: É, chama minha atenção muito, especialmente no final da partida o quanto desapareceu o ataque do, do Colts, né, mais especificamente quando o Colts fez o field goal pra ficar na frente, se eu não me engano 14 pontos no placar, faltava 7 minutos pra acabar o jogo, o tempo normal, pelo menos que eu jogava de prorrogação, e nesses 7 minutos o Colts ficou com a bola 54 desses 7 minutos, ele teve uma campanha logo depois do primeiro touchdown de, de Houston, no qual foram uh, 3 jogadas e menos 6 jardas com 32 segundos do relógio, foi pro punch é, Houston fez o touchdown, o Colts ainda teve a bola depois do último touchdown, Conseguiu pro punch depois, né? Então foram. E aí, na prorrogação, foram cinco jogadas, 12 jardas. Foi pro punch, começou a posse de bola. E entre essas três campanhas bizarras, você viu o, o Texans, que é o pior ataque da liga em DVOA, outra dica que eu gosto, porque ela ajusta pelo adversário e por situações de jogo. O pior ataque da liga anotou 17 pontos em três postos, dois touchdowns, como eu disse, em 7 minutos pra ganhar no tempo normal, e mais o fio de gol na prorrogação. Então, foi uma performance chamada de confusa e esquisita, não faz justiça. Foi muito, muito ruim. Assim, de, de se ver. É mais uma bizarrice aí na, na temporada do Colts que parece que tá afundando cada vez mais.
0: E, e o Colts é o último time da divisão, uma divisão que tem Titans e Jaguars. Isso diz muito,
1: né? Só um detalhe pra não deixar passar: esse jogão, entre aspas, foi o Sunday Night Football. Mais um jogão, incrível jogo no Monday Night Football. O Cardinals passa o caminhão, o trator, o carro ou qualquer outro veículo de grande porte em cima do Jets e vence em Arizona por 28 a 3.
0: Eu tenho certeza que o New York Jets não esperava esse, essa campanha quando contratou o Fitzpatrick é, em um contrato de um ano para essa temporada de 2016. É, o Jets simplesmente não consegue ganhar jogos. Tem uma vitória e cinco derrotas. Já tá bem difícil de conseguir almejar qualquer vaga de playoff. É um time com um certo potencial que tá sendo desperdiçado. O, a posição de quarterback, Ryan Fitzpatrick mostrou realmente que não é um quarterback titular. A gente viu um pouco do Dino Dino Smith no final de, do jogo e só mostrou também que, o quarter, que não tem nenhum quarterback no banco que pode ajudar e o Jets vai ter que reformular, vai ter que ir atrás de um quarterback porque simplesmente não dá pra ganhar. Dessa forma, foram três pontos na defesa do Cardinals e ainda assim foi difícil de marcar os três pontos, podia ter sido de zero. Do lado do Cardinals, o David Johnson, né? Não tem como falar outro nome, o cara marcou três touchdowns e o guru, o Guilherme Beltrão, perguntou até quem é melhor, livian Bell ou David Johnson? E eu não sei responder. O David Johnson, pra mim, tá junto aí com o Bell como um dos melhores running backs da liga. Jogou demais, ele corre com a bola, ele passa, ele é completo. E eu acredito que o Carlos tá sabendo trabalhar é, o seu melhor jogador, que hoje é o running back.
2: E eu me despeço de você, deixo vocês com o seguinte dado. os últimos quatro jogos do Ryan Fitzpatrick, ele tem as seguintes estatísticas. 54% de passes completos, 5,7 jardas por passe, 2 touchdowns e 10 interceptações. Isso dá um passer rating, um rating, a famosa estatística, de 48,6. Uma escala que vai de 0, 158,3. 48,6. Se toda bola, todo snap, você pegar e jogar a bola no chão, o seu rating é de 39,6%. Então, é, é, o Fitzpatrick nos últimos jogos tá sendo só um pouquinho melhor por essa dica do simplesmente pegar a bola e jogar no chão e eu duvido dessa estatística, eu acho que pegar a bola e jogar ela no chão todas as vezes é capaz de causar menos estrago do que 10 interceptações em 4 jogos Então, é horrenda a performance do Fitzpatrick, enquanto ele jogar assim, o Jets não vai conseguir ganhar, apesar, infelizmente apesar de ter um bom time em outras áreas uma boa defesa, um bons recebedores, apesar da lesão do, do Eric Decker. mas eu desperto de vocês com essa estatística fantástica e com a frase da semana que eu li no Twitter, hoje ou ontem, acho foi ontem, de um torcedor do, do Chargers, dedicou ela inclusive ao é Guru, a frase que eu tinha até sido dele, não lembro, Mas a frase era a seguinte, o um torcedor do Chargers, se depois da semana 1, da, se você me falar a da temporada começar, que depois da semana 6, o Chargers ia ter uma vitória a mais do que o Panthers, eu ia aceitar na hora.
1: Muito bem, senhoras e senhores, mais um Blitz concluído com sucesso, mais um recap da rodada, entregamos pra vocês todos os resultados, boas notícias, más notícias, pra você, torcedor de cada um desses times, e... Fica então a enquete para você responder quem é melhor, Levi Bell ou David Johnson como running back Beleza? Então, mais uma vez muito obrigado aos meus amigos Rafael Martins e Vitor Camargo que estiveram comigo em mais esse recap. Eu espero você na semana que vem. Um grande abraço e valeu!